0: Olá pessoas queridas, eu sou o Juan e estou aqui em mais este podcast do Sebi para dar as boas-vindas a vocês e nesta sexta-feira da paixão, lembrada por algumas tradições cristãs, nós queremos refletir sobre as situações de violência fazendo a minha descrição para que vocês possam me conhecer melhor eu sou homem, sou branco, tenho barba, uh, meu cabelo é castanho, eu sou jovem e eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês em mais este podcast do SEBI. Na Sexta-feira Santa nós recordamos que Deus não foi alguém que morreu de pneumonia ou num desastre de camelos numa esquina de Jerusalém. Deus, em sua face nascida, segundo a nossa tradição, como Cristo, foi vítima de violência e continua sendo, segundo alguns escritores da Bíblia. Em cada pessoa que sofre, Jesus continua sofrendo ali. No Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.319 mulheres sofreram violência letal em 2021. Da mesma fonte, o Fórum de Segurança Pública, segundo eles, aconteceram 56.090 casos de violência sexual contra pessoas vulneráveis no mesmo ano de 2021. Para as pessoas cristãs, como dito anteriormente, em cada um destes números há Jesus repetindo a cena do Calvário. E para falar sobre isso e como nós, pessoas da Bíblia, podemos agir para ajudar a quem sofre e também prevenir, nós convidamos a nossa irmã Bárbara Aguiar, do coletivo Vozes Maria, o coletivo Vozes Maria, para quem não sabe, é um grupo cristão, sem fins lucrativos, com o objetivo de discutir os direitos da mulher na comunidade cristã e na sociedade em geral.
1: Olá, pessoas queridas! Eu sou a Bárbara Guiá, Vou fazer nesse momento a minha autodescrição para que todas e todos possam me conhecer melhor. Sou mulher, sou alta, tenho a pele clara, os olhos castanhos escuros, o cabelo curto e, o, e a cor do meu cabelo é grisalho. Estou aqui, para mim é uma alegria poder conversar um pouco com vocês nessa sexta-feira da paixão sobre um tema tão importante e tão caro para a vida e corpos de nós, mulheres. Silêncios e silenciamentos, o Evangelho e as violências. Do luto à esperança.
2: Meu nome é Erika Farias, eu sou pedagoga, sou cristã, participo do coletivo Vozes Marias do Fórum de Mulheres Cristãs de Pernambuco, tenho cabelos cacheados, pele clara, alguns sinais no rosto e é um prazer estar lendo o texto bíblico para vocês. João 21,18 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e disse para eles, Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro E chegou primeiro ao túmulo Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão. Estava enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou de fato. Eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz. Ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de brancos, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou, mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro, e disse, Se o Senhor que levou Jesus, diga-me onde colocou, e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse, Maria... Ela se virou e exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segure, porque ainda não voltei para o meu pai, mas vá dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu pai, que é pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito.
0: Bárbara, seja muito bem-vinda, e eu inicio logo com uma pergunta. Nós queremos saber uh, onde as situações de violência, que, se, que são esses números tão absurdos citados anteriormente, inclusive números muito maiores. Eu citei a letalidade e os casos de estupro, que representam 56.090 casos em um ano. Onde esses casos costumam acontecer com maior recorrência? Nós, enquanto pessoas cristãs, defensoras dos direitos humanos, nós devemos manter a atenção e, e essa pergunta é para saber para onde a gente deve olhar mais, onde isso costuma acontecer com mais recorrência, com mais frequência. Muito bem-vinda, Bárbara!
1: Eu integro o coletivo Vozes Marias onde somos um grupo de mulheres, cristãs, feministas que nos propomos a levar o debate de gênero, da igualdade de gênero para dentro das igrejas evangélicas entendendo que toda mulher tem o direito a acessar a sua fé num espaço seguro para sua vida para os seus corpos, sem que precise ter a sua voz silenciada esse é o evangelho de Jesus Cristo, de Nazaré, homem preto, periférico, que acreditamos e que lutamos para que nós e todas as mulheres possamos viver plenamente dentro dos espaços religiosos. E aí pensar sobre tudo isso na Sexta-feira da Paixão, a partir de um texto tão forte, um texto bíblico como é o texto de João 20, né, do versículo 1 ao 18, que vai trazer de forma tão sensível a vivência de uma mulher estigmatizada pela sociedade, que foi Maria Madalena, que na maioria dos altares, em grande parte das igrejas, tem a sua história contada de forma diferente, mas foi uma mulher que acompanhou e participou ativamente do ministério de Jesus Cristo, inclusive como financiadora do seu ministério, como discípula, de Jesus. E foi essa mulher que Jesus escolheu para anunciar as boas novas da sua ressurreição quando ele ressuscitou. E isso fala muito para nós, porque na época em que Cristo, na forma de homem, caminhou pela sociedade, caminhou aqui na Terra, ele trouxe para a mulher a oportunidade de sentar à mesa e comer juntamente com eles, cear juntamente com ele, que era um direito que nos era negado. E aí pensar, fazer esse recorte da violência contra as mulheres no tempo de Jesus, mas trazendo essa reflexão para os dias atuais, e sobre um tema tão sensível como é o tema desse podcast, que se propõe a pensar sobre todas essas questões envolvendo um tema tão forte, né? Silêncios e silenciamentos, o evangelho e as violências, do luto à esperança. É um desafio falar sobre violência numa perspectiva dos espaços religiosos, mas eu já quero começar demarcando que a violência contra a mulher real existe nos espaços religiosos que, naturalmente, precisam e devem ser espaços seguros para os nossos corpos e para as nossas vidas. E aí, é, o companheiro Juan traz dados tão alarmantes, e aí eu complemento né, que o Brasil, infelizmente, ocupa o ranking do quinto país mais perigoso para a vida de nós mulheres. E aí, estatisticamente, a gente vai ver que a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil são dados que a gente não pode ter acesso e naturalizá-los, porque estamos falando o quanto viver no Brasil, o quanto viver na nossa sociedade é se deparar com uma estrutura que é patriarcal, que é sexista, machista, e tenta nos violentar e nos silenciar diariamente. E aí a gente precisa entender, reconhecer, que as igrejas também são estruturas patriarcais e que sendo estrutura patriarcais, infelizmente, esse patriarcado vai ser reproduzido dentro desses espaços. E aí, pensando nesses números tão alarmantes e absurdos no nosso país, pensar em que espaços esses crimes são mais recorrentes. Né? E aí a gente precisa diferenciar que existe a violência doméstica, que é aquela violência que a mulher vai acessar, através do seu companheiro, através de um namorado, de um noivo, esposo, ou até mesmo por meio de um pai, de um irmão, de um tio, de algum homem que seja estabelecido uma relação afetiva, né? E na maioria dos casos afetiva amorosa, essa mulher vai ser violentada, né? Existem várias formas de violência, é importante demarcar essa informação. Antigamente a violência era tratada no Código Penal de forma muito geral, né, e a gente evidenciava violência como violência física, mas a partir de 2016 nós tivemos uma conquista no Direito das Mulheres, que é a Lei Maria da Penha, que vem para tipificar essas violências, como violência física, violência sexual, moral, psicológica, simbólica, patrimonial, né, e aí a gente precisa entender que os lares, as, as famílias que precisam ser espaços seguros, nem sempre são. E, e é uma violência que às vezes é difícil de identificar, porque às vezes a própria mulher é, não sabe que o que ela vivencia é uma violência, às vezes aquela mulher tem uma dependência financeira do seu agressor, às vezes essa mulher que é vítima, ela tem filhos, e para que para não colocar essa estrutura familiar dela em risco, essa mulher silencia e muitas vezes acaba não sendo encorajada a denunciar. E, numa medida muito considerável, nessas muitas formas de violência que essas mulheres acessam, muitas vezes elas procuram suas comunidades de fé para pedir ajuda. E aí surge a luzinha vermelha que a gente precisa ficar em alerta. Se essa mulher acessa a sua comunidade de fé, a sua liderança religiosa e relata uma situação de violência, a igreja precisa cumprir o seu papel de voz profética, de denúncia, de luta pela justiça, pela igualdade. A igreja não pode tratar um crime como algo espiritual. E a gente vê com muita recorrência um discurso por parte das lideranças religiosas que revitimizam essa mulher, que colocam a culpa nessa mulher, quando na verdade essa mulher é uma vítima, essa mulher precisa ser consolada, essa mulher precisa ser acompanhada, acolhida, encorajada a fazer uma denúncia e ter um suporte pós-denúncia. Né? Então, se, se qualquer comunidade religiosa percebe algo errado, a melhor forma de intervir de ajudar é colocar-se 100% disponível e ao lado dessa mulher no sentido de suprir suas necessidades materiais, suas necessidades afetivas, emocionais, psicológicas e também espirituais. E nunca, nunca negociar a dimensão da denúncia. Violência contra a mulher, seja ela doméstica ou seja uma violência de gênero perpetrada contra a vida das mulheres, nos espaços religiosos, porque infelizmente é uma violência que também acontece, ela precisa ser tratada como um crime, ela precisa ser denunciada, e os seus agressores, os seus autores precisam ser punidos diante da lei. Então essa é uma forma de uma igreja cumprir o seu papel profético na vida de mulheres que sofrem violência. Pensar em violência é pensar em algo muito amplo e muito profundo. Sobretudo a violência contra as mulheres diante de uma estrutura que é patriarcal. né? E aí é, são várias condutas que vão caracterizar um relacionamento abusivo, uma relação onde ela é permeada pela violência. Nem sempre vai ser o tapa, nem sempre vai ser o puxão de cabelo, mas vai ser a humilhação, vai ser... É, colocar em alguma medida a saúde emocional e psicológica dessa mulher em risco, é colocar a autoestima dela para baixo, é fazer ameaças, é caluniá-la e acusá-la de coisas que não procedem. Então, são muitas nuances que vão perpassar essa dimensão de uma relação abusiva, de uma relação tóxica que na maioria das vezes vai ser fruto de uma relação afetiva amorosa, mas como eu falei anteriormente, essa violência pode ser perpetrada é, por papéis ma masculinos diferentes, que não seja um companheiro, pode ser um pai, um irmão, um avô, um tio, e quando parte para violência institucional, uma liderança religiosa. Isso também pode acontecer, e aí a gente precisa, como comunidade de fé, estarmos atentos e atentas para perceber... E tomar todas as medidas cabíveis. Em relação a essa mulher que é vítima, é sempre um desafio romper com o silêncio. Porque mesmo numa condição de vítima, a mulher corre o risco muito grande de ser culpabilizada e de ser revitimizada. Então, o que eu poderia dizer para, em alguma medida, encorajar essa mulher é que ela tente, mesmo sem forças, romper esse silêncio e pedir ajuda por isso é importante também os movimentos sociais, os movimentos de fé, os movimentos de fé e política que atuam, que incidem dentro das, das igrejas, das comunidades de fé, na luta por igualdade de gênero, na luta por justiça social, o coletivo Vozes Marias é um grupo de referência, o CEBI, tantos outros que a gente tem, e essas mulheres podem estar, em alguma medida, rompendo esse silêncio, e procurando essa ajuda, né? E aí, ampliando esse debate sobre essas questões da violência, trazendo em, em, em foco a atuação do coletivo é, Vozes Marias, a gente acha importante ratificar a importância desses grupos, né? Porque são esses grupos que vão poder ajudar a romper com essas estruturas patriarcais denunciando, incidindo politicamente, levando o conhecimento para as bases, mostrando às mulheres os seus direitos, a sua importância, que são sujeitas de direitos, mas tam também através de uma leitura respeitosa, através de uma leitura popular da Bíblia, fazer com que essas mulheres percebam e entendam o tanto de dignidade que Jesus Cristo de Nazaré Apresentou e apresentava para a vida de nós mulheres Então, infelizmente, a gente vê textos bíblicos sendo usados fora de contexto De forma que invisibiliza, silencia os nomes, a vida, a participação De tantas mulheres no povo de Israel, no ministério de Jesus Fazendo com que sejam leituras também patriarcais Onde a condição, a posição, a imagem dos homens estejam sempre acima da imagem de nós mulheres. Então, uma leitura popular bíblica, uma leitura feminista, uma leitura antirracista, ajuda como uma forte e um instrumental de libertação para a vida das mulheres que são vítimas de tantas formas de violência. Então, se eu puder dar algum recado para as mulheres que me ouvem através desse podcast, mas também para os homens, é que Cristo, ele anunciou e continua anunciando liberdade para as nossas vidas e os nossos corpos. E nessa sexta-feira da paixão, é importante que a gente perceba, compreenda e reconheça que nós, mulheres, precisamos... Romper com o silêncio. Romper com esse silêncio que tenta nos diminuir, nos desencorajar e erguer as nossas cabeças para que as nossas comunidades de fé, para que os nossos lares, para que os nossos estados, para que o nosso país seja um espaço seguro e digno para as nossas vidas. Porque qualquer proposta de vida que seja menos que isso, não provém do reino de Deus, que anuncia para nós esperança, paz, alegria, na divina rua, no seu sopro, que é sopro de vida, e esperança. E aí, do silêncio ao luto, a gente vai continuar anunciando um evangelho de libertação para as nossas vidas. Então, eu quero encorajar as mulheres a romper o silêncio. Você merece toda a dignidade, seja no espaço da sua casa, seja na sua comunidade de fé, você precisa ser tratada com respeito, a sua voz precisa ser ouvida, considerada e respeitada, o seu corpo precisa ser respeitado. Você pode, mulher, ocupar os espaços de poder e de decisão, na sua casa, no mercado de trabalho, nas universidades, nas ruas e também nas igrejas. Anunciar para vocês nessa sexta-feira da paixão que o meu desejo é que a Divina Ruá continue a soltar sobre nossas vidas um vento de libertação, um vento de justiça, de equidade e de liberdade para a vida de todas as mulheres. E lembrar que o nosso Cristo... Aquele que vai falar para a gente de uma paz que excede todo o entendimento. Ele foi, mas ele ainda é e continuará sendo. A voz que fala para a gente no deserto. O deserto da vida. Aquele momento de tanta dor, de tanta solidão. Que a gente não consegue enxergar a esperança. A gente só consegue enxergar o luto. Né? A gente só consegue enxergar o calvário a morte. Eu quero lembrar que o Cristo de. o Cristo Nazareno ele é o, o ele é a prova viva de que ele vai continuar sendo a voz no deserto que fala ao nosso coração sobre esperança e sobre um futuro para além do que a gente consegue ver e imaginar em tempos tão difíceis de tanto fundamentalismo de tanto conservadorismo, ele continua sendo a voz que fala de esperança e liberdade para a vida e corpo de nós mulheres. Mulheres, o nosso Cristo está vivo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele morreu, mas ressuscitou por mim e por você. E você, nós, somos merecedoras de uma vida com dignidade, de um evangelho pleno e de um Reino de Deus que nos anuncie vida, amor, liberdade, esperança e alegria na divina rua. Que a Deus, a Mãe, a Rainha do Céu, continue conduzindo a minha vida e a tua vida sobre o um caminho de justiça, de justiça para todas e todos nós. Deus abençoe.
0: Eu quero muito agradecer a vocês por essa partilha em nome do CB. É, é interessante a gente ver como, em comunidades periféricas, às vezes a gente não tem a presença da da polícia, dos órgãos públicos, mas a gente sempre encontra uma comunidade de fé. E isso realça muito a importância desses pastores, desses reverendos, padres e das pessoas religiosas de um modo geral na salvaguarda da dignidade humana, inclusive estabelecendo pontes com o serviço público. E, e que hoje, né nessa sexta-feira santa, que a gente recorda o sacrifício de Jesus, que que esse Deus hoje nos anime a defender a dignidade de toda pessoa que também foi ferida na crucificação e, e que hoje nós nos sintamos inspirados a voltar para as nossas comunidades, com mais força, com mais altivez, lutar por essa salvaguarda, inclusive e sobretudo no nosso país, na visão das pessoas que são mais excluídas, daquelas que mais sofrem, e como foi o tema trabalhado hoje, na, a partir das mulheres que na nossa sociedade representam grandes vítimas de violência no ambiente que deveria ser aquele de mais segurança, que é o ambiente doméstico, que é o ambiente das suas casas. Então que, que Deus, que a Rua Divina, que a Deusa Mãe, que a Rainha dos Céus, como disse a Bárbara, nos abençoe e nos motive na defesa das pessoas que mais sofrem e na paz de Cristo, que transcende o nosso entendimento, porque é uma paz revoltada. É a paz que, diante da injustiça do templo, quebrou as barracas, ofendeu os sacerdotes, mas que é a paz que Deus... Deus nos dá e que é aquela que nos encoraja. Vamos na paz de Cristo, sejamos a paz de Cristo. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam, um beijão para vocês.